1: la verdad que fue un poco flashbacks de, de la temporada 2021, eh, lo que pasa que fue a lo no bestia, porque tuvimos más de 5 o 6 penalizados después de la carrera, eh, con una cosa bastante rocambolesca que ahora comentaremos, porque bueno, lo de los límites de pista en Austria, que es una pista que me encanta, eh, ha llegado a un punto que es insostenible dicho precisamente por, por dirección de carrera es insostenible, así que nada habrá que cambiar cositas de circuito, que repito es un circuito que me encanta, que me gusta, pero que no podemos estar todos los años
0: con el mismo problema tan ridículo como es esto de los límites de pista Tú lo has dicho, David, es ridículo. Y bueno, también tenemos por ahí a John Barco. Muy buenas, John. ¿Cómo definirías tú un poco lo sucedido?
2: Bueno, lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida a ti, Javi, de vuelta al podcast <ríe> de Club Atón, Gracias. Que se te ha echado del menos gracias. por aquí. Gracias. Y la verdad es que lo del fin de semana ha sido un poco dantesco, un poco lamentable. No sé qué adjetivo definir, pero, pero sí ha sido triste, porque al final se carga mucha parte de la emoción del fin de semana y le vuelve todo muy anticlimático. ¿no? Eh, que al final los resultados de la carrera de ayer los conociéramos tres, cuatro horas después de que terminara la carrera, eh, a mí me parece triste, me parece que, que se carga mucha parte de la emoción del, del deporte. Ahora analizaremos qué se puede hacer mejor, qué se puede hacer peor, qué se puede hacer distinto, pero que hay que cambiar cosas creo que es evidente porque lo de ayer
0: fue bastante, como digo, pues bastante lamentable. Efectivamente, nos adentraremos un poco más adelante. Eh, qué curioso, por cierto, chicos, que sea siempre Aston Martin quien nos haga esperar a todos para recibir un poco los resultados de la carrera, porque si mal no recuerdo, creo que fue en Jeddah ya la polémica esta, David con el gato, y al final sí. uf, tuvimos que esperar un montón. Incluso hubo más tensión, ¿no? Porque eh, realmente de ahí venía el, el que Fernando quedara en tercera posición en ese gran premio o que quedara fuera del de, de podio, así que... Uf. No sé, Aston sí, Martin sí. siempre muy
1: atento, ¿no? Aston Martin ha mejorado mucho eh, en la pista y fuera de ella. Y es que mmm, la verdad que tienen un equipo bastante ah, admirable en este sentido. Porque eh, lo de. Bueno, lo de Bahrein al final es un. O sea, lo de Bahrain, lo de Árabe Saudí, es un podio, es algo que está. Bueno, una laguna en el reglamento que aún bueno, así fue complicado porque tuvieron que reunir un montón de, de imágenes en su momento de, de otro tipo de penalizaciones. Pero es que lo de ayer. Eh, era que un trabajo que la FIA, eh, bueno, que la dirección de carrera se vio desbordada, fueron capaces de, en, nada, en hora después de la carrera, alegar eh, que había pilotos a los que no se les había sancionado, presentarse en comisarios a las seis y media, viendo la carrera acababa hace, les digo, una hora, con un taco de folios, a decir, mira, ha pasado esto, esto y esto, y que la FIA tuviera que darle la razón y decir, vamos, vamos a esperar, porque tenemos que analizar todavía muchas cosas. o sea Es de admirar el equipo también legal, por así decirlo, que tiene Aston Martin, que al final, nos no guste o no la Fórmula 1 tiene mucho de despacho y así se han, perdi se han perdido y se han ganado campeonatos en los despachos y bueno, pues Aston Martin también en este sentido no solo se está fichando ingenieros, también está fichando gente bastante competente con los papeles.
0: Sí, sí, cosa que otros equipos quizá, eh, bueno pues no tienen, eh, son, son carentes de este tipo de, de cualidades que por supuesto son siempre positivas John, eh, formato sprint de este fin de semana y eso significa que teníamos solo una sesión de libres el viernes y que después tendríamos la clasificación que determinaría el orden de salida de la, de la carrera del domingo, la que tuvimos ayer. Así que, pues, si nos puedes hacer un favor, eh, coméntanos un poquito cuáles fueron las, las mejores partes, eh, lo, los grandes ganadores y los perdedores.
2: Bueno, el gran protagonista, Javi, de esa clasificación, eh, que ya lo decíamos David y yo ¿no? la semana pasada en la previa, nos venía, a nosotros personalmente nos venía como mal el formato sprint, no nos apetecía especialmente. Sí, a mí, la verdad. Era raro dentro de que la sprint fue una buena carrera, eh, el formato sprint me sigue viniendo como mal, me engorrona el fin de semana sin necesidad, como decía al principio la gran, los grandes protagonistas de la quali como han sido todo el fin de semana fueron los límites de pista, ya en la clasificación empezamos a verlos como los hemos visto otros tantos años en el circuito de Austria y es que es un problema recurrente, no los pilotos van al máximo, al final tienes asfalto en la escapatoria, Aprovechas ese asfalto, la FIA considera que aprovechando ese asfalto ganas tiempo de vuelta, que algunas veces supongo que es verdad y otras veces tengo bastantes dudas, la verdad, pero bueno, y se eliminan vueltas, se empiezan a eliminar vueltas y al final pues tuvimos, eh, pues por ejemplo, Pérez y Russell con vueltas eliminadas, se quedaron en Q2, de hecho, a Checo Pérez le eliminaron no sé si tres o cuatro vueltas, pero absolutamente todas sus vueltas de Q2 fueron eliminadas y se quedó con, el, con un tiempo de vuelta lenta, o sea, el tiempo que, oficial que Checo Pérez marcó en Q2 fue un tiempo de, de una vuelta de salida de boxes, una vuelta que era un minuto más, más alta que, que el resto de vueltas rápidas, eh, pues bueno, a partir de ahí, pues sí que es verdad que algunos grandes nombres se cayeron, la pole, como de costumbre para Max Verstappen, pocas sorpresas aquí, eh, Sainz se metió tercero, la verdad que podemos ya empezar a hablar desde aquí que, que Carlos Sainz ha estado bastante bien este fin de semana, se le veía cómodo con el Ferrari, se le ha visto cómodo en seco, se le ha visto cómodo con las condiciones cambiantes de la sprint, o sea que bastante bien, y Alonso, un poco la contraparte, no ha tenido tampoco el mejor fin de semana ni él ni Aston Martin y se quedaba séptimo en esa clasificación, pero como digo, los grandes protagonistas, los límites de pista y ya empezaban el viernes dándonos un espectáculo, voy a utilizar mucho la palabra
0: hoy, pero era un espectáculo un poco lamentable la verdad. Totalmente. Eh, David, eh, para los que no te están viendo, porque nos estarán escuchando en formato podcast y bueno, yo desde aquí ya les recomiendo que, que nos vean en, en directo también, que siempre es una experiencia, tú estás vistiendo la camiseta Ferrari, habías despertado, sí. levantado un poco de polémica últimamente porque ya no se te veía en bueno. esta camiseta, eh, tú argumentas que nunca se ha ido el, el tifosismo de, de tu no. corazón. Pero este fin de semana creo que tienes motivos, por lo menos, eh, si te centras en lo que fue el viernes, para estar contento y vestir con mucho, mucho orgullo esa camiseta. Sí, bueno, ya, yo voy a hacer un poco aquí la del futbolista,
1: ¿no? Que sabes que yo, en fin. Bueno, las declaraciones, hay gente que habla, ¿no? No me interesa. No, fuera de coñas. Eh, hay gente que aquí que se hace mucho la coñita de Ferrari y tal. Primero fue la banderita, la banderita de las narices, ¿no? Que, que la tengo ahí guardada, ¿sabes? Luego fue la camiseta, en fin siempre hay que sacar cosas de, de Ferrari, eh, pero no, siempre Ferrari conmigo a todos lados y la verdad que Ferrari, eh, muy bien, o sea, eh, centrándose en la clasificación ya sabíamos que eran, eran muy competentes, eran muy buenos en la clasificación, sobre todo Leclerc, pero es que eh, Ferrari ya ha dado un paso adelante tanto en Canadá como aquí, por lo menos en ritmo de carrera y en, y en degradación, no que es lo que, lo que necesitaban y, y Ferrari pues parece que en ese sentido sí ha dado con la tecla ¿no? de, lo, de lo que querían hacer, entender primero el coche, entender los neumáticos y a partir de ahí pues mejorar el rendimiento. Lo primero está hecho, habrá que ver lo, lo segundo y cómo evoluciona toda la temporada. Uh -huh. También es difícil, evidentemente Ferrari siempre quiere ganar y ahora mismo es bastante complicado con, con Red Bull y sobre todo con Max Verstappen que está en modo... Bueno, eh, hasta Verstappen le dijo, bueno, dijo en rueda de prensa que <ríe> le hubiera gustado luchar con Leclerc en una condición más igualada o sea, yo pocas veces he visto un piloto decir eso en una rueda de prensa, eh, Verstappen está a, a, vamos, está a dos victorias más de irse con los papeles a Maranello a decirle toma, la libreta de Newey, ¿sabes? para, para que les den un coche más igualado pero sí, la verdad que bastante contento con, con Ferrari todo el fin de semana eh, Leclerc, como siempre, muy rápido en clasificación en la sprint eh, tuvo mala clasificación en la sprint y pues evidentemente se perdió un poco y luego Carlos Sainz eh, muy bien Carlos Sainz muy muy firme todo el fin de semana eh, la última vuelta de Q3 no fue igual del todo del todo buena pero luego en la clasificación al sprint eh, poco se habla de la primera vuelta de la Q1 que tuvo que hacer una única vuelta en condiciones cambiantes porque tuvo un problema con el con el frenado se metió primero y luego después consiguió ser tercero y también en la, en la carrera sprint que al final eso le ha hecho también que no perder demasiados puntos con Leclerc porque luego en la carrera ya comentaremos que le han pasado varias cosas, así que eso lo ha hecho también los puntos de la sprint, pues no perder demasiado terreno con Leclerc, así que muy fuerte la pareja de, de Ferrari hoy, que bueno, recorta un poquito de puntos a Aston Martin y a Mercedes en esa lucha por el, por el subcampeonato.
0: Efectivamente, eh, John, Ferrari cambia el coche, desaparecen las bañeras, parece que vuelve a funcionar, y por otro lado tenemos a un McLaren que no tenía bañeras, las ha implementado y por lo menos las mejoras, que hay que decirlo, han ido dirigidas única y exclusivamente al coche de Lando Norris, parece que han mejorado el, el performance que tiene este equipo. Sí, no la verdad es que
2: lo de McLaren ha sido sorprendente. Eh, mm. Han tenido un inicio de temporada muy malo, creo que eso no hace falta decirlo. Eh, McLaren llevaba varios años... Eh, yendo en una dirección ascendente muy marcada desde que tuviera esos años tan malos con Honda y como que este año había sido un poco el cambio de dinámica y, y el coche nació mal y no era un coche rápido, no era un coche estable y se les veía bastante poco, poco conformes ¿no? igual a Piastri puedes entenderlo porque es un piloto novato pero era raro ver a Norris en la posición en la que estaba y este fin de semana yo creo que Norris eh, con ese nuevo McLaren ha rendido muy bien, ya en la clasificación quedó cuarto eh, por puro ritmo suyo es decir, solamente detrás de Verstappen y de los dos Ferrari, creo que es bastante meritorio y oye, sin duda el McLaren ha mejorado de verdad, había mucha gente que comentaba eh, que esas mejoras parecía que tenían algo de, no voy a decir copia, pero sí de inspiración de Aston Martin, pues al final todo el mundo es libre de intentar inspirarse en el resto de, de equipos, no es absolutamente nada nuevo, todo el mundo lo hace, y si ves que hay un concepto que funciona y tienes la capacidad de intentar inspirarte para aplicarlo en tu coche y te sale bien, porque no siempre te va a salir bien, pues oye, es totalmente legal, McLaren lo ha hecho, creo que les ha ido bastante bien, veremos cuando lleguen esas mejoras al coche de, de Oscar Piastri si realmente se, se consolidan los dos pilotos, pero desde luego Norris este fin de semana, chapó, y de hecho fue el MVP, de la,
0: el MVP oficial de la Fórmula 1 en la carrera. Es un claro paso adelante para McLaren, paso adelante muy importante porque se meten de lleno en una batalla que está súper apretada, porque si se confirma, si se corrobora que Ferrari ha dado ese pasito no lo suficientemente grande como para estar cerca de Red Bull, porque creo que ahora mismo chicos todos sabemos que Red Bull está demasiado lejos, sí. bueno, pero sí ha sido un paso lo suficientemente importante como para estar luchando en Aston con Aston Martin, que este fin de semana, bueno, pues se ha visto como no ha tenido esa performance que se esperaba y que todos los alonsistas esperábamos, también eh, tiene potencial para luchar con Mercedes en algunas carreras y quién sabe quizá el momento en que vengan las mejoras eh, de cara a Oscar Piastri, pues tener otro equipo que esté luchando directamente, por la segunda posición, lo cual haría que fueran cuatro, cuatro equipos mm. los que están luchando por esa segunda posición. Chicos, eh, ¿es posible que haya de repente un cambio de la trayectoria eh, en este campeonato que hemos estado viendo hasta ahora? Eh, no sé, o sea, Aston Martin está claro que en algunos circuitos va a rendir. Por ejemplo, en Montmeló no rindió, estuvo en cambio Mercedes ahí, Ferrari parece que ha sido esta vez quien ha suplido a estos dos equipos y McLaren, oye, pues quién sabe, habrá que seguir viendo, pero... No sé, habría que plantear quizá un cambio de, de trayectoria en este, en este campeonato, David. Sí, a ver, McLaren no creo que pelee por, por el subcampeonato, más que nada por la sangría
1: de puntos que lleva ya respecto a, a los demás rivales. Si McLaren hubiera empezado el año así, sí, evidentemente. no. Lo que pasa es que ya, aunque te pongas a hacer podios y cuartas posiciones y quintas, ya la sangría de puntos que lleva me hace pensar que va a ser complicado que se meta a luchar por el subcampeonato en cuanto a puntos, en cuanto a rendimiento y estar ahí en las carreras habrá que ver, porque sí que es verdad que evidentemente hay un paso adelante notorio, solo había que ver los dos coches eh, Lando Norris estaba cuarto y Oscar Piastri estaba decimotercero ¿no? y es que uno llevaba mejoras y otro no entonces está claro que el McLaren ha mejorado también es verdad que hay que esperar a otros circuitos no solo porque, por ejemplo Aston Martin ha ido aquí mal y en otros circuitos puede ir bien, sino también porque eh, Austin es una pista que se le da especialmente bien a Lando Norris, entonces no sé si ha metido ese McLaren más arriba de donde debería estar o, o donde realmente está por rendimiento de esas mejoras, porque recordemos que en otros años donde McLaren sí ha rendido mucho mejor, eh, la Norris siempre ha sacado un extra del McLaren en, en Austria, no sé por qué, se le da especialmente bien, hay que recordar el podio de 2020 en la primera carrera después de la pandemia, que tuvo que, con esa sanción de Lewis Hamilton, tuvo que hacer literalmente la vuelta rápida para poder entrar en el gap y la hizo, eh, también en 2021 quedando cuarto, si no me equivoco, delante de un Mercedes, o sea que Landon siempre ha sacado ese extra en este circuito por lo que hay que esperar también, no solo porque no tengamos ni siquiera las mejoras a los dos coches eh, también porque, bueno, Landon en este circuito va especialmente bien, entonces habrá que ver en, en Montmeló, o sea, en Montmeló sí, estoy bien yo en Silverstone, <risa> eh, que entran las mejoras, no solo para Piastri, sino que se esperan más mejoras todavía para McLaren y lo peor es que luego en Hungría, que es el siguiente gran premio, vuelven a traer mejoras entonces McLaren yo creo que ha metido desde el principio de la temporada todo el esfuerzo aquí en este paquete de, de mejoras y habrá que ver, ¿no? Entonces en estos circuitos se puede eh, llevar la cosa, ¿no? También habrá que ver, evidentemente, cómo fluctúan un poco los demás equipos porque Aston Martin ha ido mal hoy, Mercedes ha ido peor todavía… Eh, pero uh, habrá que ver, por ejemplo, en Hungría no creo que Aston Martin va a ir como aquí, ya tiene pinta de que Aston Martin va a ser igual el más fuerte de estos, en Silverstone veremos si es Mercedes, si es Ferrari, si es el propio Aston Martin o si es McLaren, quién sabe. Lo que sí parece es que es otro equipo que ha vuelto a pasar por la derecha al pin, que de momento sigue en su, en su sitio más o menos. Es lo que iba a decir, ¿eh, Javi,
2: es lo que iba a decir, que nos estamos olvidando de Alpine, que técnicamente está por encima de, de McLaren, o sea, Alpine al mismo tiene 45 puntos, McLaren tiene 29, es lo que decía David, el gran problema de McLaren es que el principio de temporada ha sido muy malo, es decir, de muchos grandes premios sin absolutamente Totalmente. ningún punto, y ya ahora mismo la distancia, por mucho que remonten, va a ser irrecuperable, pero Alpine sigue estando un pasito por encima, y... En nivel de rendimiento, como dice David, habrá que confirmarlo, pero yo creo que este fin de semana el McLaren estaba por encima del Alpine, no sé Alpine qué plan tiene de traer mejoras, no sé cómo se están tomando el desarrollo del coche, pero hay más hay, o sea, ahora mismo un McLaren yo creo que con este rendimiento en varias carreras les superaría sin ningún problema, aunque no llegue a, pele a meterse en la pelea de, del subcampeonato, no pero cuidado con sí. Alpine, que no sé cuáles son sus planes, pero igual se les pone la cosa complicada, con más rivales en la media tabla.
0: No sabemos cuáles son sus planes y tampoco realmente sabemos a qué están jugando en Alpine, ¿no? Porque parece que cada vez que hablan sube el pan, sube sí. el precio del pan. Porque en las anteriores carreras ya ni recuerdo, en fin, porque fue tan desastrosa su actuación en, en determinados circuitos que se me olvidó la frase que, que dijeron. Pero es verdad que para este fin de semana venían con una frase diciendo... Eh, vamos a hacer una estrategia muy arriesgada con la que podremos batir a Fernando Alonso directamente, parece que el equipo Alpine tiene una espinita clavada con Fernando Alonso que se ha ido a otro equipo que les ha adelantado por la derecha, McLaren también lo ha hecho, el caso es que cada vez que dicen este tipo de cosas, bueno pues en fin eh, tenemos otro fin de semana desastroso por parte de Alpine y por parte también de un piloto eh, francés eh, compañero de Fernando Alonso en el pasado, que ya comentaremos pero es, es muy gracioso eh, cambiando así un poquito de tema chicos eh, la sprint eh, vosotros ya lo habéis comentado al principio no erais demasiado partidarios yo quizás sea un poco más partidario eh, sobre todo teniendo en cuenta que eh, este formato sprint nuevo se probó en Bakú y Bakú me parecía un circuito lamentable para probarlo la sprint de, del sábado os dejó con mejor sabor de boca o seguís viendo carencias sí a mí a mí la sprint me gustó o sea lo que es la sprint
1: estuvo bien eh, lo que pasa es que sigo teniendo no sé, sigo teniendo dudas lo que me gusta más de este formato eh, es que solo haya una sesión de libres eso sin, <risa> sin duda es lo que más me gusta eh, que sea una sesión y ala, al turrón a, a ya hacer tiempos de que van en serio para la clasificación lo que pasa es que no sé, el, el sábado como que se me rompe, eh, no sé si es porque igual soy más fan de la antigua escuela o lo que sea que yo a mí el sábado me apetece ver la, la clasificación un poco al, al estilo, eh, pero bueno eh, no me disgusta del todo la sprint, quiero decir, debo decir que depende del circuito puede estar bien, aún así me gusta más la clasificación normal de Q1, Q2, Q3 lo que sí le daría una vuelta es lo de la shootout eh, creo que si hacemos un formato sprint para meterlo en 3, 4 circuitos, 6, yo qué sé eh, no puede estar mal pero porque te puede salir una carrera como, como por ejemplo la de Austria que estuvo bastante entretenida pero lo de la shootout sigue sigue siendo algo que no me gusta mucho porque se si hace una clasificación que es igual que la del viernes eh, con formato de Q1, Q2, Q3 más apretada en tiempo y demás, pero no sé creo que ahí se podría probar otra cosa no, no sé si parrías invertidas no soy demasiado partidario, pero alguna otra cosa es un poco revolucionaria
0: para darle un, un toque diferente Sí John, porque además este fin de semana hemos visto, y creo que ya también en, en la anterior carrera sprint que fue en Bakú eh, cómo había pilotos que llegaban a la Q3 y no tenían el set de neumáticos blandos nuevos y eh, resulta que el neumático medio terminaba siendo más rápido, el neumático medio nuevo, terminaba siendo más rápido que un blando gastado. Yo creo que David probablemente se refiera un poco o sea más crítico en, en esta cuestión. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Bueno, a mí eh, lo que más me chirría probablemente de todo el formato de sprint es la clasificación del sábado por la mañana, la famosa mm -hmm. shootout. Es lo que más se me cae. Como dice David, me gusta que solamente haya una sesión de libres. Me gusta casi hasta cierto punto que la clasificación sea el viernes, porque coge, hace que el viernes tenga mucha más importancia, que en un fin de semana normal, que al final tienes dos sesiones de libres, que están bien, pero el viernes gana mucha más importancia. Pero, a cambio, para mí el sábado pierde fuerza. Eh, la clasificación shootout me deja bastante frío cuando ya he visto la clasificación de verdad, que es la que es tradicional y creo que tiene un poco más de relevancia. Y bueno, la carrera sprint es verdad que en Austria estuvo bien, fue una carrera entretenida, hubo, hubo alguna cosa que se puede sacar, también... Creo que la meteorología que teníamos, esa pista cambiante tuvo bastante que ver en que fue una sí. carrera emocionante. Si hubiera sido una carrera totalmente en seco seguramente no habría sido ni la mitad de buena. Eh, incluso leía un, algún tuit el otro día diciendo que en todos los fines de semana de carrera sprint sería obligatorio que una sesión fuese en mojado, por ejemplo. ¿no? En plan que, <risa> que regaran la pista o algo para, que, sure, para sí. que fuera obligatorio. Pero es verdad que ha habido una ventaja con lo de la shootout y es que han eliminado... La cuestión de que tengas que utilizar obligatoriamente un neumático nuevo, si tienes eh, uno blando uh -huh. usado lo puedes utilizar, antes no se podía y eso dio a situaciones bastante absurdas en Bakú porque hubo pilotos que no pudieron salir porque no tenían uno nuevo, quiero decir no les quedaban. Eh, pero también es verdad que lo que tú dices Javi con los medios ha tenido que ver porque la degradación este fin de semana en Austria ha sido un poquito extraña y los equipos uh -huh. yo creo que esperaban bastante menos degradación de la que realmente ha habido. Entonces ha habido situaciones en las que un medio de repente se te planteaba como una mejor opción que un blando, porque por rendimiento estaban bastante parejos y el blando se, se destrozaba mucho más deprisa, ¿no? Entonces, bueno, como digo, la sprint me sigue dejando un poco frío, esta ha estado bien, veremos sprints buenas y sprints malas, igual que vemos carreras buenas y carreras malas, pero a mí me parece que el formato no está todavía terminado de optimizar y todavía tiene todavía tiene algunos problemas o todavía no consigue ese, ese wow, ese espectáculo que buscamos eh, todo el fin de semana.
0: En fin, veremos cómo avanzan las aventuras de la Fórmula 1 por tratar de inventarse unos formatos que atraigan más al público. De momento, bueno, pues esta es nuestra opinión. Eh, creemos, sinceramente, que hay cosas que mejorar. Así que, bueno, veremos qué, qué modificaciones se pueden plantear, porque desde luego hay algunas cosillas que todavía no están del todo pulidas. Para el domingo, David, teníamos a Verstappen. Primero, obviamente, mm -hmm. creo que no hace falta ni comentarlo, segundo Leclerc, tercero Carlos, cuarto Norris, quinto Luis Hamilton, sexto teníamos a Lance Stroll, séptimo Fernando, luego teníamos a Hulkemer, eh, Gasly noveno y Albón décimo. Un álbum que, por cierto, últimamente sí. está extraordinario, está extraordinario, sinceramente. Eh, coméntanos un poco cómo fue la salida, David. Bueno, salida más o menos sin, sin incidentes así
1: demasiado grandes que yo recuerde. La de la sprint, por cierto, no la hemos comentado, que hubo lío Checo-Verstappen. Cierto más, cierto, más interesante. No sé qué os parecieron las, do las dos maniobras de los de Red Bull. Yo creo que cuando Checo dice que no ve a Verstappen, creo que no se lo cree ni él. Y, y bueno, Verstappen, el movimiento que hace en la, en la curva 3... Eh, bueno, ya lo tiene practicado con Leclerc en 2019, ¿no? Entonces, bueno. Cierto. El gesto, de, el gesto pues, de Verstappen es feo, ¿eh? en mi opinión, es bastante feo ese
0: gesto. Es, es feo, pero chicos, yo tengo que romper una lanza a favor de Verstappen. No sé si visteis la vuelta de calentamiento, la formation lap. Checo Pérez en la curva 3, yendo en formation lap, se va largo. Se va largo. Yo creo que con las condiciones de pista está más que justificado, dentro de que, por supuesto, Verstappen fue a apretarle pero yo creo que el resultado no quería que fuera ese. Más que nada porque luego, además, visteis el tapón que se formó. Fernando trató de frenar por, por el exterior de la curva 3, luego se fue afuera, en fin, se Hombre, formó yo una... Creo que, pero... Yo
2: creo que el resultado que buscaba Verstappen era claramente ese, porque lo más, <tose> lo más grave del movimiento de Verstappen, en mi opinión, es que él ya tiene encaminada la curva eh, con el volante, o sea, tiene el volante metido, dirección, y abre dirección. Hay un gesto en el que abre dirección, pone el volante recto durante un momento, claro, eso uh -huh. evidentemente hace que tome la curva mucho más ancha mucho más abierta de la que iba a tomar originalmente, eso obliga a Checo a ir más por fuera, que igual Checo no había tomado la curva, nunca lo sabremos, eso es una cuestión distinta, pero eso obliga a Checo a irse más por fuera, yo creo que hay un, hay un gesto ahí de abrir volante que es demasiado sí. intencionado, que parece demasiado intencionado visto desde fuera, uh -huh. eso sí, es a también claro. lo, que, lo que más me chirría de todo, ¿eh? lo demás lo puedo comprar.
1: A mí la cosa es que me parecen también los dos gestos feos, porque el de Verstappen me parece un gesto feo. Un día hablaremos en directo, que no hemos hablado nunca ni en podcast, eh, sí lo hemos hablado internamente, de la famosa acción de 2019 entre Leclerc y Verstappen. Siempre. Yo tengo una opinión bastante... Bueno, creo que a partir de ese día los por fuera de la Fórmula 1 se, se acabaron. Dijeron adiós, hasta luego, porque a partir de aquí creo que empezó la norma estúpida esta de que entró en vigor el año pasado de... De lo del.
0: Medio coche y por, por delante. delante. Sí, tal. No,
1: no, no entró en, a partir de esa acción, pero creo que a partir de ahí se empezó a cocinar. Creo que los sí. por fuera ahí dijeron adiós. Totalmente. Y creo que, es un, creo que es una maniobra fea de Verstappen a, a Checo porque, quiero decir, va a hacerle eso. Pero es que también me parece feo lo que hace Checo de echarle a la hierba a Verstappen. Y sinceramente, no me creo eh, lo que dijo Checo de que no la había visto. Porque, quiero decir, eh, Checo le pasa a Verstappen la salida y a quién vas a tener detrás a un Ferrari, pues no, evidentemente vas a tener a Verstappen y echar a hierba a alguien eh... Con, con la lluvia, sobre todo, es bastante delicado, porque ahí puede, puede haber un accidente si entra en pista de lado o lo que sea. Entonces me parecen dos gestos eh, feos, que bueno, un poco al límite los dos, entonces tampoco es un 50-50, eh, digamos que reparto responsabilidades ahí.
0: Sí, la verdad, yo creo que los dos se empujaron bastante fuerte y lo de que no vio Checo a Verstappen, David, me recuerda un poco a lo de Montoya y Schumacher, ¿no? Sí. No way, no way, sí. He, sí. He, no way he, o sea... he seen me. Ni de coña. En fin, bueno, eh, hemos hablado ya de la carrera sprint que es verdad que se nos queda un poco en el tintero ese, ese pequeño rifirrafe y rafe que tuvieron Verstappen y Checo. Por dos, o sea, los dos por radio estuvieron comentando qué estaban haciendo. Sí. Y al final, bueno, pues incluso en, en prensa reconocieron que que los dos eh, estuvieron un poco más pasados de rosca de, de lo que correspondía ¿no? para ser compañeros de equipo, que en fin, ya sabemos que tienen un poco de mala relación, pero supuestamente tampoco puedes dejar ver que las cosas se eh, abarcan tanto eh, como, como han abarcado este fin de semana, ¿no? con esos comentarios. Eh, la carrera, yo creo que lo primero que pudimos ver, eh, aparte de que Fernando Alonso adelantó de manera sí. épica a Lance Stroll, diría yo, eh, es que Carlos Sainz, desde el principio, John, Tenía muchísimo más ritmo que Leclerc. ¿Y qué pasó con Ferrari? ¿Qué le dijo?
2: A ver, eh, yo lo he analizado esto, tengo que decir, después. Y creo que uh -huh. había... Eh, Carlos Sainz hizo una cosa muy bien. Y es que hizo parecer que tenía más ritmo respecto a Leclerc del que realmente creo que tenía. ¿eh? O sea, creo que había mucho de la cuestión de que básicamente estaba con DRS. Y creo que si analizas Cierto. tiempos de vuelta... La diferencia no era tan tan bestia, eh, es verdad que Carlos yo creo que estaba mejor, estaba más cómodo, está en un momento de más confianza que Leclerc, sobre todo eso, creo que Leclerc tiene una crisis de confianza más fuerte que la de Carlos ahora mismo, eh, y entonces Carlos ha hizo ver que estaba yendo más rápido y así se lo comunicó a Ferrari por radio, les dijo, oye, estoy yendo más rápido, dejadme pasar y probamos, no os digo que vaya a coger a Verstappen porque evidentemente estamos hablando de una hazaña, pero probamos a ver qué pasa y por lo menos eh, Leclerc no me retrasa aquí. Ferrari dijo que no le dejaba, Ferrari después comentaría a Fred Basor en, en rueda de prensa que, que era la estrategia que tenían como equipo, que habían decidido no atacarse y que hubiera estado Carlos delante o Charles delante no habrían hecho ese cambio porque la estrategia era mantenerse ahí y protegerse del cuarto más que intentar mirar hacia adelante mirar hacia detrás y eso es verdad que hasta cierto punto lo consiguieron. Hasta aquí yo la estrategia de Ferrari la puedo entender, o sea, no quieres hacer el cambiazo, lo respeto, igual la diferencia de tiempo realmente no era tan alta, aunque es verdad que Carlos estaba rodando más deprisa, pero lo que ocurre después, que creo que todo el mundo sabe a lo que me refiero, la infame doble parada de, de Ferrari, porque hemos visto grandes dobles paradas, obras, de la estrategia, obras maestras de la estrategia, la ingeniería, la precisión y la mecánica en la Fórmula 1, recuerdo algunas de Mercedes en los mejores años, ayer la de Ferrari es probablemente el ejemplo que hay que poner si quieres ver una mala doble parada porque tenemos sí. fue un safety car de Hulkenberg, si no recuerdo mal, o virtual un,
1: fue un, 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 virtual, un virtual,
2: un virtual de Hulkenberg cuando virtual, se retira, y mm. claro, el, Ferrari tiene mala suerte primero porque los dos coches acaban de pasar la entrada del, del boxes justo cuando sale la, la bandera maría del virtual, o sea que ahí tienen mala suerte, pero cuando vuelven a pasar, los mandan a entrar, hacen una doble parada, Charles Leclerc que estaba por delante, entra Charles Leclerc, cuatro segundos y medio de parada, parada muy mala, Entra Carlos Sainz, después de haber tenido que esperar Leclerc, cuatro segundos y medio de parada, parada de nuevo muy mala. Resultado de esto, Charles Leclerc, si no recuerdo mal, pudo mantener posición, pero sí. eh, teniendo en cuenta que ya era el final del Virtual Safety Car y que el resto de coches ya venían más deprisa, Carlos Sainz no sé si cayó a la quinta o incluso a la sexta posición. Por lo tanto, me quiera defender esto quien me lo quiera defender, la carrera de Carlos Sainz ayer acabó muy puteada, por no decir una palabra más bonita, por la estrategia de Ferrari, sencillamente.
0: David, eh, sí. mejor resumido por parte de John, creo que no, imposible no, posible, así imposible. que ahora voy a ir a pedirte directamente tu opinión
1: mi opinión, yo estoy con John, creo que se formó demasiado debate en torno a que si Carlos debería haber pasado o no, creo que si Carlos uh -huh. pasa a Leclerc y empieza a tirar, Leclerc con DRS se queda más o menos Totalmente. a la misma distancia sí. que Carlos, sí, sí. creo que el DRS aquí da mucha, mucha potencia da más o menos un segundo por vuelta, es una barbaridad y, y al final ¿Sí? con dos compañeros de equipo que están en, bueno, están en Leclerc ya sabemos lo rápido que es todo el mundo, y Carlos ya sabemos que está mejor, yo creo, de confianza, como ha dicho John, creo que estaban a un ritmo muy similar y el DRS pues eh, decanta la balanza a un lado para otro. Entonces creo que el debate que se ha formado en torno a si sí, debería haber dejado pasar no es tanto ahí. Yo creo que está ahí con John, el debate está en eh, qué haber hecho con Carlos Sainz en la parada. ¿no? Eh, ya vimos una penalización a, a Norris en Canadá por frenar demasiado para darle tiempo a McLaren a hacer esa doble parada. Creo que Ferrari no quería hacer eso para, porque ya se habían visto la, la penalización de Norris y decían, si igual decimos que Carlos frene para hacer la doble parada más de lo debido, pues nos, nos sancionan. Yo, sinceramente, siendo un virtual, que no es un safety car que te quedan detrás los coches con un neumático nuevo, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Yo igual, igual luego Carlos la carrera de Carlos hubiera sido mucho peor, pero yo había probado a mantenerlo en pista. Eh, es lo sí, que hay, Leclerc, Leclerc va primero, va, Leclerc va delante suya, tiene la prioridad de la estrategia, es lo que hay. Paras a Leclerc y, y el otro piloto, pues ya cambias de estrategia con él y haces algo de diferente. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero por lo menos yo creo que Carlos lo hubiera preferido a tener que comerse una mala parada de Leclerc, tener que esperar, porque claro, la mala parada de Carlos no es solo mala parada de Carlos, es que se tiene que comer unos segundos de la mala parada de Leclerc y luego tiene que él hacer su parada que también es mala. Exacto. Entonces yo, yo sinceramente, habría mantenido a Carlos en pista viendo que era un virtual safety car y que encima estaba acabando. Si fuera un safety car normal, yo entiendo las urgencias de entrar pero siendo un virtual en el que, digamos, el de atrás eh, siga a distancia, eh, la distancia que te habías quedado, yo habría mantenido a Carlos Sainz en pista. Y fíjate, eh, Javi, os voy a decir una cosa, creo
2: que ayer el problema de Ferrari, pues siempre hablamos de la estrategia, no como la gran palabra cuando queremos pues, hablar de Ferrari, pero el problema de ayer de Ferrari no es de estrategia, quiero decir, ni siquiera me parece que hacer esa doble parada sea un error de estrategia, es un error de ejecución. Tú esa doble Totalmente parada la haces bien, ¿no? Oh, sí. La haces bien en tiempos decentes, dos segundos y medio, dos segundos y medio, y, y probablemente no pasa nada. Pero es que haces cuatro ah, y claro. medio y después cuatro y medio. Y Carlos pierde una cantidad de tiempo enorme siendo el segundo ahí. Entonces, no es una Entonces cuestión de hablando. estrategia, porque Carlos luego preguntaba por radio, «Oye, ¿por qué no me habéis dejado fuera?». Pues igual Carlos ahí está equivocado, igual entrar sí era la mejor opción a nivel de estrategia, pero si vas a meterte en una estrategia arriesgada, tienes que saber que la vas a ejecutar bien. Y si Ferrari no es capaz de ejecutarla bien, pues igual no tiene que meterse a hacerlo, como bien dice David. Quiero decir, si sabes que no vas a ser capaz de ejecutarla bien, mejor no te metas en el jardín, porque seguramente claro, vas a salir
1: mal parado. Por eso te digo, siempre juegas con ese riesgo. Al final, claro, cuando claro, haces claro. una doble parada, sabes que si la primera va mal, eh, ya no había, no, la peor. segunda es lamentable, claro. claro. Ya las liado, encima estaban muy pegados. Es que no es que estuvieran a tres segundos, que dices, vale, podemos jugar con, con la ventaja. No, no, no claro, estaba... estaban estaban a la distancia a la que Carlos estaba de Leclerc, tan sí, sí. pegadito que claro. tenía el DRS. Es que eh, Carlos estaba a DRS de Leclerc. Creo que Exacto. cuando entraron, Carlos justamente aprovechó y frenó un poquito, pero entró como a un segundo. Es decir, no te da demasiado tiempo a, a maniobrar. Sabes que si la primera parada es mala, pues la segunda va a ser peor. Entonces, eh, por eso yo digo que aunque luego igual la carrera de Carlos Sainz hubiera sido peor, pero es, yo es que la habría mantenido fuera precisamente por eso, sí, porque sí, sí. había demasiado riesgo, creo que había demasiado uh -huh. riesgo, estaba demasiado cerca como para hacer una doble parada. Entonces, es decir, hay, es lo que hay, tienes que parar a Leclerc, que es el que va adelante, tienes que comprometer, no tienes que comprometer la carrera del que va adelante, tienes que comprometer la carrera del que va segundo, que en ese momento era Carlos Sainz, y luego igual Carlos Sainz tiene una estrategia de, del copón y hace podio con, manteniéndose en pista, que era, repito, era un virtual safety car y creo que podía haber. Eh, Carlos, con el ritmo que tenía, haber hecho cosas buenas fuera de pista, igual que se quedaron Red Bull y
0: los dos pilotos de Red Bull, vaya. Por ejemplo, efectivamente. En fin, eh, la verdad que yo creo que la conclusión que podemos sacar es que si eres Ferrari no vamos a decir que directamente es un no hacer dobles paradas pero sí que podemos decir eh, perhaps no o, o quizá hacer una doble parada no
1: pero quiero decir Ferrari este año ha hecho buenas paradas ¿eh? y, sí, ha hecho sí, más de, y ha hecho más de una doble parada este año ya ha hecho varias dobles paradas el ese es lo que más es que, ha mejorado David sí el problema es que creo que había demasiado riesgo porque creo que estaban demasiado cerca ese es el problema entonces eh, es verdad que es la primera vez que Alias en la parada pero claro es que ya las la ha liado en dos o se las ha liado dos pilotos a uno mm -hmm. no, no demasiado porque Leclerc mantuvo posición pero es que creo que el problema es que era demasiado riesgoso por, por el tema del, 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 de la poca distancia que había entre los dos pilotos.
0: Uh -huh. eh, no sé, chicos, si literalmente saltarme a un caso totalmente contrario, que creo que viene más al pelo antes que dejarlo más para el final, porque si esto hubiera sido Red Bull, que vamos a poner ya en, en antecedentes a, a nuestros oyentes, eh, Max Verstappen ayer paró en la última vuelta, uh -huh. se pierden 20 segundos en el pit lane, tenía 23 segundos respecto a Leclerc. El equipo le dijo, esto es arriesgado, esto es arriesgado, pero lo hicieron. Eh, ¿Qué quiero decir? Si eres Red Bull lo puedes hacer, si eres Ferrari tienes que decir quizá, abro debate.
2: Mira, yo te voy a decir una frase que seguramente no le caiga bien a todo el mundo, pero... Si ayer los que hacen la doble parada de Ferrari son Red Bull... Si ayer los que hacen la doble parada son Red Bull, y si ayer los que hacen la parada de última vuelta de Red Bull es Ferrari... En el primer caso, la, la, la doble parada habría salido bien y los dos pilotos habrían mantenido posición. Y en el segundo caso, imaginemos un Leclerc en primera posición que tiene ventaja y dice vamos a entrar para hacernos los chulos. Seguramente no lo habrían hecho, pero lo llegan a hacer, hacen una parada de cuatro segundos y medio y el segundo te coge. Ya está. O sea, cambias los equipos en esas dos situaciones y, lo, y, lo, y los dos salen mal. Yo creo que David. es lo que hay. Es
1: que es muy difícil. Es que con lo de ayer es muy no difícil. Claro. No de es que... A ver, yo sigo defendiendo lo que he dicho antes. Creo que Ferrari mejora mucho en paradas y no creo que la culpa sea tanto de que la parada es mala. Creo que es que había demasiado riesgo, sinceramente. O sea, creo que el, la, el problema fue hacer una doble parada, no tanto la ejecución. Creo que Red Bull no habría hecho una doble parada, sinceramente. O sea, claro, no, pero entonces creo que no estamos lo hablando intentado. también
0: de que es una mala estrategia por parte de Ferrari. Bueno,
1: claro, por eso, toma de pero... decisiones,
2: ejecución de esas decisiones... Se, se es es decir, la ejecución,
1: la ejecución fue mala, eso está claro. claro. El problema fue la ejecución, porque si la ejecución es perfecta, sale. Pero eso es que, es lo que creo, yo que, creo, creo claro. que otro equipo no había tomado ese riesgo, sinceramente. Creo que había demasiado este... riesgo con re... respecto mm. a recompensa, ¿sabes?
2: Claro, pero no Red sé. Bull, eh, David, Red Bull a una vuelta del final y con 3 segundos o 4 segundos de margen toma el riesgo de podernos ganar la carrera.
1: Bueno, Exacto. es que Red Bull con 4 no, no, no. segundos,
0: con cuatro segundos ve... Red Bull te hace un coche ganador. Y te voy a decir más, que... te voy a decir más. La parada más rápida ayer en boxes fue concretamente la de Verstappen en la última vuelta. Pues a eso me refiero.
2: La gran diferencia, ya, yo... y, y, te, y te compro el punto totalmente David, porque este año Ferrari ha mejorado muchísimo las por paradas. Supuesto, y de hecho sí, creo no que, que de, después de Red Bull son los segundos que más rápido están haciendo las paradas de media. ¿eh? Eso, o sea que eso es totalmente es cierto. Sí. Pero la gran diferencia es que en el momento justo de máximo nivel de precisión, Red Bull rinde muy bien en los pit stops y Ferrari, por decisión, por ejecución, por lo que tú quieras, igual no tenían que haber hecho la doble parada para empezar. No está, no, no, no termina sí. de estar Es eso, tío A ver si, si eso te lo
1: compro Pero es que creo que ahora mismo No es justo decir Ferrari Creo que ahora mismo ningún otro equipo que hace lo que te bueno, hace. Bueno, seguramente,
2: claro, claro, eso es un hecho. Sí, sí. O sea, creo que
1: te hace Mercedes, que siempre habían hecho buenas cosas con dobles paradas, sí, es y creo que no lo hace, y Aston Martin tampoco, pese a sí, sí. que las paradas de Aston Martin me están sorprendiendo porque creo que son los terceros en, en paradas también. Son sí, los es, terceros, en...
0: pero hay una gran diferencia. ¿eh? El único equipo realmente que rinde de manera espectacular bajo presión, bajo cualquier tipo de condiciones, es Red Bull. Sí, sí, por eso sí, te digo, sí. que creo que están en un momento brutal. Es que
1: tienen, tienen de todo, tienen al mejor piloto, eh, por ahora mismo por forma tienen uh -huh. a, a los mejores ingenieros con el, con el mejor coche y creo que tienen a los mejores mecánicos o sea, ahora mismo es yo que sé es el Madrid de los galácticos quiero sí, decir sí, no, no está en el momento no está es otra cosa entonces por eso te digo que lo de Ferrari ya no te digo Ferrari te digo otros equipos y te puedo comprar el punto que si Red Bull lo hace seguramente lo hagan bien pero porque ahora mismo lo hacen bien todo sí, sí uh -huh.
0: En fin, bueno. Lo de Verstappen eh... fuera de
2: todo esto, Javi, fue una sobrada lo del final, eh. O sea, es una sobrada. Es, una una sobrada. Sobrada. es un decir te... me, so... me da igual tanto todo lo que hagáis. O sea, voy tan absolutamente sobrado que entro, pongo blandos y le robo la vuelta rápida a mi yeah. compañero por un punto que ni siquiera es me hace tema. falta, eh. O sea, es imagínate que no le el falta. nivel de.
1: Bueno, es espectacular. Yo en su defensa diría que yo creo que iba tan absolutamente aburrido. Está aburrido. por lo sí, menos sí, a intentar hacer la vuelta rápida para meterme un poco de. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, sí, ya yo... ni celebra el tío. ¿sabes? Yo sí.
0: diría que se lo tomó de manera personal. Que... O sea, que Seco tuviera la, la vuelta rápida.
2: No, al final supongo sé. que Verstappen, que es un tío muy competitivo, se busca las maneras de, de, de eso, de que haya competitividad cuando no la hay, cuando va ganando una carrera por 23 segundos. Y dice: Pues a ver cómo me puedo complicar la vida. Para tener yo que, que, que rendir fuerte, para que si no pierdo, ¿sabes? En plan,
0: pues. Yo creo yo que en su cabeza son misiones, ¿no? Sí, sí, eh, son. <risa> a completar. Sí, sí, misión y, secundaria. ¿no? Claro. Te pues... lo juro. En fin, bueno, eh, cambiando un poco de tema, ahora que estamos hablando de Verstappen, pues vamos a hablar de Checo Pérez, que protagonizó ayer una gran remontada y te diré, mmm, no es lo típico. <risa> pero a la vez tendría que ser lo típico, ¿no? Porque Checo lleva cuatro clasificaciones que no está dentro de Q3 eh, este fin de semana por cuestiones de track limits, que sí, que los track limits, en fin, luego los criticaremos, pero mientras estén ahí están para cumplirlos. Claro. Y al fin, al fin, Checo Pérez ayer, bueno, pues eh, demostró que es un piloto que merece estar en Red Bull, quizá, no lo sé, pero desde luego que sí que sabe llevar el Red Bull eh, más o menos cerca del ritmo al que lo puede hacer Max Verstappen
2: es que claro eh... eso de merece estar en Red Bull eh... me ha arrepentido un poco a mitad
0: de, a ya mitad de frase te he visto chicos. que has has flaqueado, decías, has recogido <ríe> has flaqueado un poco sí, en el tono porque es
2: que yo creo que hay varios pilotos en la parrilla que los subes al Red Bull y hacen lo mismo o mejor que Checo entonces ¿merece estar en Red Bull por eso? no, es que el Red Bull es una máquina y lo más normal del mundo es que si estás en la duodécima posición con el Red Bull remontes o sea lo que, sería, lo que sería tremendamente grave es que no lo hagas entonces a partir uh -huh. de ahí pues, pues que es muy complicado valorar claro
0: exacto es una, una gran remontada no por ello una remontada con mérito no David sí
1: exactamente quiero decir eh, con mérito
0: es difícil no
1: porque este Red Bull encima en Austria un circuito con tres zonas de DRS que lo que más rinde con el Red Bull es que es que un DRS es, es complicado por no hablar de que el duelo con Carlos Sainz sinceramente Carlos Sainz yo no sé cómo la vuelta le aguanta cuatro vueltas o sea porque es que eh, Verstappen se quitó a Leclerc y a Sainz a la primera como debería haber sido por, por la máquina que tiene, uh -huh. y Carlos Sainz aún así tuvo aguantando la cuatro vueltas creo que también, eh, ya no es tanto desmeritando a, a Checo, también eh, partiendo una lanza a favor de, de Carlos, que creo que está en un buen momento y, y ayer lo demostró, que aguantaron Red Bull cuatro vueltas en Austria, que no es Mónaco, no es Hungría, no es, yo qué sé, Singapur eh, estamos hablando de un circuito con DRS que se adelanta bastante fácil pues no es nada nada sencillo lo que hizo Carlos Sainz y yo creo que es, es un poco la el momento ¿no? de los dos. Eh, Carlos Sainz con la flechita para arriba en un Ferrari que igual no está a la altura, pero que lo está haciendo muy bien. Un Checo Pérez que creo que al final avanza porque el Red Bull eh, le, da, le da cosas, evidentemente, Granos. pero creo que está en un momento
2: de desconfianza. <ríe>
0: Ese chiste da alas, ha
2: pasado sí. bastante inadvertido.
0: ¿eh? Red Bull le da alas. Sí. El Red Bull le da, le da las alas que Checo por naturaleza, al menos esta temporada, no está sabiendo, no está sabiendo demostrar. Sí. El Además, caso es, es que, que la,
1: la clasificación es lo que dijo Christian Horner, es que no tiene necesidad de apurar tanto los límites.
0: Ese es, es el que... tema. Ese Red Bull lo metes Javi, tú lo metes en, en Q3 fácil. O sea... Yo no, a <ríe> ver, no lo sé, David, pero lo que tengo claro es que puesto en mentalidad de piloto que no tiene, vamos, ni, ni una quinta parte de la experiencia que puede tener Checo Pérez, soy consciente de que con un Red Bull. Me puedo dejar dos décimas por curva, que sé que voy a pasar a la, a la Q3, claro. y Checo no entiende eso. Y parece que realmente todos estos errores que está teniendo Checo vienen de creerse demasiado, y no sé si estarás de acuerdo, John, que tiene la posibilidad de ganar a Verstappen. Eh, le duró dos, dos carreras, la tontería de creo que puedo luchar el, el campeonato y creo que todos estos errores vienen porque quiere ser mejor o tratar de ser mejor que Verstappen en cada una de las partes que se pueden tomar parte en una en una en un fin de semana de carreras. Fíjate, U2, que, fíjate U2, que no lo sé. Cubre,
2: fíjate que eh, no, sé si, no sé si es por creerse. A ver, quiero decir, creo que cualquier piloto tiene que tener la mentalidad de decir soy mejor que su compañero de equipo y lo voy a intentar superar. Si tu compañero es Max Verstappen, tener esa mentalidad probablemente es ser eh, un poco iluso, pero hay que tenerla, porque sí. al final si no te retiras de la Fórmula 1, lo dejas, te vas a tu casa, te sientas en una silla y disfrutas del paisaje, quiero decir, pero creo que más bien lo de Checo es, es al contrario, creo que a Checo eh, Verstappen le ha comido mucho la cabeza, eh, en el sentido de que de un tiempo a esta parte, tuvo un momento de la temporada en el que estaba bien, en el que ganó un par de carreras, y yo creo que ahí vio que, oye... Igual no gana el mundial, pero tengo alguna opción de darle pelea. Y de un tiempo a esta parte, Verstappen ha sacado el martillo, que es el de Hamilton, pero bueno, ¿me entendéis? Y, y no le está dando opción. Y creo que eso a Checo, aparte de que la esfera de Red Bull da mucha caña, porque la esfera de Red Bull da mucha caña. Y cada semana, cada semana oigo declaraciones de Christian Horner, de Helmut Marko, de todo Cristo. O sea, falta porque hable Daniel Ricciardo diciendo que van a echar a Checo, ¿sabes? La esfera mete mucha presión. Verstappen mete mucha presión. A mí no me gustaría ser Checo Pérez, la verdad.
0: No, Porque tener, no, tener que
2: rendir cada fin de semana en un coche en el que si no haces el mejor resultado posible y ya lo estás haciendo mal, con una esfera que mete tanta presión contra Max Verstappen como compañero, la posición de Checo es muy complicada, la verdad. Y entonces sí. entiendo que eso al final a nivel mental le puede afectar.
1: Creo que creo que el mejor ejemplo es eh, Nico Rosberg. Creo sí. que Nico Rosberg, sí, sí. Creo que Nico Rosberg en ningún, igual para la cámara lo decía y lo dice, pero creo que Nico Rosberg sinceramente sabía que era peor que Hamilton y dijo, voy a ir a la guerra. Sí que es verdad que Nico Rosberg no tenía el entorno tan machacante, digamos, que tiene eh, Checo Pérez en Ferrari. Pero yo creo que Nico Rosberg era perfectamente consciente de que era peor que Hamilton y dijo, para ganarle a este tío tengo que ir a la guerra. Fue mm -hmm. a la guerra, que igual no es el estilo de Checo Pérez, o sí, pero no sé, eh, pero fue a la guerra y la ganó eh, en 2016. Entonces yo creo que es el mejor ejemplo de, de sí. no saber que eres peor. Pero aún así, decir, voy a, con mis armas, voy a hacer lo que sé. También te digo, David, que eh, lo, lo de ir a la guerra, no
2: sé si es el estilo de Checo Pérez, pero desde luego no es el estilo de Red Bull, porque Checo Pérez va a la guerra y a la segunda carrera Daniel Ricciardo es nuevo piloto de Red Bull. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que... Ya, bueno, pero... Creo que no es tanto una no cuestión sé. de Checo, sino de que Checo tiene muy claro de que si va a la guerra, lo bajan muy rápido del barco, pero muy rápido. O sea, sí, de, un, sí. de una patada está fuera de Red Bull. Entonces, es una posición... Creo que es muy complicada
0: la posición de Checo Pérez. Pues y sí que pues sí, una lanza a favor de que... Seco Pérez ha ido a parar al equipo equivocado eh, en el, para, para tratar de ganar un, un campeonato. Que eh, no hay otros equipos en los que se pueda ganar un campeonato actualmente, cierto. Pero de todos los equipos que puedan tener potencial, Red Bull creo que es el último equipo al que, al que tienes que ir si tu pretensión es la de ganar un, un título mundial. Es imposible. Porque tienes a Verstappen, que honestamente creo que es el piloto más en forma hoy por hoy, incluso por delante de Fernando Alonso. Ya no estamos hablando de talento, hablo de en forma. Sí. Y, y luego es que la esfera de Red Bull es, en fin, desquiciante, ¿no? Porque tenemos a un Debris que parece que está ya casi incluso firmado, que le va a suplir Lyon Lawson eh, de aquí a un, tres días. Tenemos los ejemplos de Gasly, de Albon, en fin, eh, muy complicado. Por parte de Checo me sabe mal. Yo porque... siempre he dicho que
2: es el peor asiento de, la, de toda la parrilla. Sí, ¿eh? El del compañero de Max Verstappen en Red Bull mm. es probablemente el peor asiento en el que están en toda la parrilla. Por supuesto. A nivel de, de aguantar el tipo ahí.
0: En fin, no sé. Pobre Checo, en realidad, eh, chicos. Pero, eh, más duro, allá de eso... Es sí, hay. sí, es, es duro, es duro. Eh, no, quiero, no quiero pasar por alto lo que estaba diciendo David hace ya unos minutos. Eh, tampoco vamos a alargarnos demasiado, pero es que Carlos Sainz, en un Ferrari, que evidentemente es un monoplaza mucho más lento que el, que el, que el Red Bull, ayer no le aguantó de casualidad a Checo Pérez esas cuatro vueltas. Eh, John, se lo ganó porque Carlos Sainz de manera muy inteligente, muy avispado, dejaba pasar por la línea de detección de DRS primero a Checo Pérez. Sí, sí, sí. Es un
2: truco bastante viejo ese y, de hecho, Verstappen Cierto. lo utilizó al revés cuando quiso adelantar a Leclerc. Verstappen hizo lo mm. contrario. Verstappen levantaba un poquito, tal, se ganaba el DRS con Leclerc y ahí sí que es cuando le pudo adelantar de manera sencilla. Eso es algo que hay que saber gestionar en un uno contra uno. Creo que Checo lo habrá gestionado mejor otras veces, pero ayer la verdad que que lo que le hace Sainz en un coche inferior a Checo es muy meritorio por parte de Sainz. No le voy a quitar mérito a Checo, ¿eh? porque creo que la carrera de ayer es buena y remonte, todo lo que queráis, pero creo que sobre todo es para darle mérito a Sainz, porque este fin de semana ha estado muy motivado. Y la gran lástima, que es lo que decía él después de la carrera, es que a pesar de haber tenido yo creo que el mejor rendimiento de la temporada, luego no se refleja en el resultado por cuestiones de la estrategia, por cuestiones de los pitstops y luego sobre todo bueno, por cuestiones luego, de, las, de las penalizaciones. Claro.
1: Ya, luego a
0: posteriori... Los track limits. Exactamente.
2: Que igual deberíamos hablar de eso, Javi, porque eso tiene Exacto, en, sí. tiene traya.
0: De hecho, lo, lo estaba pensando, dejamos ya apartado todo este tema y nos vamos a adentrar en un tema, en fin, eh, complicado. Porque es una dirección que está tomando de manera unánime todos los dirigentes de la Fórmula 1. Y con la que, con este tipo de actuaciones, eh, de este tipo de espectáculos, pues nos damos todos cuenta, juntos, a la vez. Que no, no debería ser así. Así que, pues nada, chicos, eh, venga, David, tú mismo, coméntame un poco qué es lo que pasó, porque sí. fue lamentable. Bueno, track
1: limits, eh, al final los límites de pista, para todo el mundo, evidentemente, que da las carreras, si sacan las cuatro ruedecitas fuera de la línea blanca, te dan un avisito, un aviso, y a los tres te mandan una bandera blanca y negra, que es como una tarjeta amarilla en el fútbol, digamos, es, oye, hey, no lo hagas más, que a la siguiente te vas a la calle... Aquí no te vas a la calle, pero te mete una penalización de 5 segundos. Si vuelves a repetir el mismo proceso, es de 10, luego otra vez otra de 5 y luego otra de 10. Diréis, bueno, eh, normalmente solo se aplica una de 5. Nadie creo que sea tan inútil como para ir sumando penalizaciones una tras otra. Bueno, ahora comentaremos que hay un piloto que, que creo que ha hecho el trazado antiguo de Austria, porque si no, no entiendo cómo ha tenido tantas. Eh, pero ah, más allá de lo ridículo de los track limits, que a veces sí que es verdad que ganas tiempo, porque... Uh, hay veces que la gente se salta a la primera curva y se va por fuera a fondo, pero sinceramente los track limits de la curva 910 en Austria no sé hasta qué punto ganas, ganas demasiado tiempo saliéndote dos milímetros de la línea blanca. Um, ahora hablaremos de dos cosas, que es primero la ridiculez de, de esto y luego la necesidad de poner grava o césped en algunos circuitos, lo que pasa que esto viene todo al final de que la propia FIA eh, admitió tras esa reclamación de Aston Martin, en el que eran incapaces, dirección de carrera, de monitorizar todos los track limits de la cantidad que hubo en la carrera. Estamos hablando de más de 1.200 infracciones o posibles infracciones por track limits. Es decir, la FIA, la, la dirección de carrera, tuvo que mirar 1.200 vicios de, de pilotos saltándose eh, las líneas blancas. Es por eso que no sancionaron, pese a que sancionaron a muchos pilotos, eh, no sancionaron a todos los pilotos eh, en tiempo de carrera, digamos, fue después de la carrera cuando, después de la queja de Aston Martin tuvieron que ponerse a revisar y ahora comentaremos todo esto porque es bastante ridículo
0: uh -huh. Efectivamente eh, John, ¿qué opinión te merece todo el asunto, todo el espectáculo que se vivió ayer?
2: Es gravísimo por varios puntos, pero sobre todo es grave porque más allá de, yo he visto críticas a Aston Martin por decir que después de la carrera fueron a llorar para mejorar el resultado, bueno Aston Martin probablemente fue a llorar o lo que vosotros me queráis vender, pero si ayer Aston Martin no hace la reclamación la FIA, sin haber hecho los deberes, es decir, sin haber hecho las cosas bien durante la carrera, se lava las manos y dice, bueno señores, este ha sido el resultado de la carrera, un abrazo, y había 8 penalizaciones sin aplicar, o sea que, lo que no me puede vender la FIA al principio del fin de semana es, no, vamos a ser muy exquisitos con los límites de pista, que nadie se pasa porque la tenemos, llega Aston Martin y le dice, oye, os habéis saltado 8 límites de pista, y dice, ah, vale, ahora lo miramos, no hay problema, pero esto es vergonzoso, o sea, muy grave, muy muy grave, más allá de que los límites de pista haya que poner grava, no haya que poner grava o haya que buscar manera de evitarlo, pero lo que no puede ser es que a la FIA le tenga que ir a sacar los colores un equipo después de que al principio del fin de semana hayan dicho, no, no, vamos a ser muy estrictos, eh, mucho cuidado, luego se saltan ocho penalizaciones que se olvidaron de poner porque tenían mucho trabajo y, y ya se terminó la carrera, y la a vivir me parece
0: bastante grave la verdad, pero bastante uh -huh. La verdad, eh, John, totalmente de acuerdo. Eh, los límites de pista, efectivamente, están ahí para cumplirlos. Podemos estar más o menos de acuerdo. Eh, este fin de semana hemos tenido unos límites de pista muy estrictos en los que si te pillaban, estaba claro, te eliminaban la vuelta o te daban un warning en carrera. El caso es que si somos así de estrictos para las cosas que vemos, para, los que, para las cosas que no vemos, también debería ser así. El caso es que la FIA este fin de semana no ha tenido la capacidad para determinar eh, si era una infracción o no, todas las veces, las 1.200 veces que decía David antes, que se había incumplido o se parecía que se había incumplido el tema de los límites de pista. Así que, efectivamente, o sea, por parte de la FIA, una vez más, lamentable. Y ahora vamos a entrar a la segunda parte del debate y es, ¿qué hacemos? ¿no? Porque claro. ya está claro, por parte de la FIA, 1, 200, eh, en 1.200 posibilidades de, de infracción, es imposible que las, que las podamos analizar. Entonces, ¿cuál es la solución que podamos aportar? Yo, desde aquí, eh, digo, por favor, revisaros la carrera o la pole de, de Michael Schumacher 2004, este mismo circuito a Austria, y veréis cómo realmente los límites de pista los definen los propios pilotos. Es decir, hay un momento que da igual cuanto más aceleres, que si te sales tres metros de pista vas a perder tiempo. Entonces ya tiene que ser cosa del piloto el decir, ¿hasta dónde puedo yo extender mi trazada? ¿no? Porque Correcto. ahí es cuando los pilotos van a saber determinar si es bueno o no salirse. Lo que está claro es que, que se salgan a, hoy en día por un milímetro como decías tú, John, antes, pues en algunas ocasiones, efectivamente, ganarán una milésima y en otras y en ocasiones otras es que literalmente sí, sí. incluso pueden perder tiempo. Es que Exacto. no está claro. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer, y además eh, David? es más
2: grave, Javi, porque te eliminan la vuelta en la que haces el límite de pista, pero si es en la 9 o la 10, que son las curvas en la mar, siguiente mar, vuelta mar, te, vuelta te eliminan la siguiente porque puedes ganar tiempo, digamos, en la salida. O sea, coges más velocidad Exacto. en la recta, digamos. Exacto. Es una cosa realmente grave.
0: No, es, es lamentable. Entonces, eh, David, teniendo en cuenta que Austria, por ejemplo, que es un caso bastante concreto, es un mm. circuito en el que también corre MotoGP y entiendo que opciones como la grava o la mm. hierba pueden ser un poco peligrosas, ¿qué dirías tú que se, que se debería hacer?
1: Bueno, he estado leyendo mucho también controversia por parte de MotoGP porque al parecer lo que la, la FIA o los organizadores del circuito han alegado precisamente es eso, que, que para MotoGP es algo peligroso. Pero resulta que los fans de MotoGP, que yo esto no lo sabía, llevaban pidiendo para esas curvas grava mucho tiempo para evitar accidentes como, por ejemplo, el de Luis Salón en uh -huh. Barcelona, que costó la vida del piloto, que, que precisamente pues, fue, pues, fue así, en una zona de, de escapatoria de, de, asfalto. de asfalto. Esta también ha pasado en Portimao ¿eh? con un piloto que, afortunadamente, está fuera de peligro, pero ha tenido una lesión grave. Entonces, al parecer, yo esto no lo sabía, pero estaban pidiendo grava también para, para estas zonas. A mí eh, hay varias soluciones aquí, yo creo que hay tres o, o incluso cuatro. Eh, la primera, que es la que más me gusta a mí, es poner grava y césped, lo de toda la vida, límites reales o, o muro, ¿no? O sea, quiero decir, eh, grava, césped, muro, lo que sea, pero que haya un límite real. Es decir, si tú te sales por ahí, pierdes tiempo, que es lo más sencillo lo que ha habido todo, todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que es verdad que hay ciertas curvas, sobre todo con estos coches modernos, que son muy grandes, muy pesados y van muy rápido que no puedes poner césped en todos lados, porque los coches al final tienen que salirse un poco porque es muy difícil que el piloto mantenga la trazada. Entonces ahí se pueden tomar varias medidas. Si quieres mantener los track limits tal y como están, pues un sensor, como en MotoGP, que lo decía Molocho en el, en el chat, eh, pues pones un sensor y, y eso pues automáticamente te lo, te lo detecta. Que no quieres poner un sensor, pues aquí tenemos varias opciones. También lo ha dicho Molocho en el chat. Definir como estaba antes, por ejemplo, eh, que el límite sea el piano, que más allá del piano ya estamos hablando de que puedes dañar partes del fondo plano y demás, es decir, no interesa demasiado salirse más allá, entonces los pilotos van a mantenerse un poco por encima del piano y mantener ahí la, la situación. Y pues eh, eso es básicamente los, los diferentes eh, objetivos ¿no? que podemos tener. Si quieres mantener los track limits, pues esto, básicamente, y si no, pues graba y, y hierba. Luego también está la opción que has dicho tú, eh, que los track limits los defina el piloto. Si al final un piloto mm. se sale por fuera, eh, por el piano, eh, los demás también lo pueden hacer, ¿no? Entonces estamos en la misma situación que los track limits. Si, si Verstappen se sale por fuera, pues Alonso se va a ir por fuera y van a, ganar, van a ganar los dos el mismo tiempo. Entonces, pues bueno, esto pasa en muchas competiciones como la NASCAR, por ejemplo, que <ríe> cuando corren en circuito normal, los es track limits dicen, ¿para qué? Y se van no por fuera, claro, y uh -huh. se van por fuera porque todos hacen lo mismo. Entonces, hay estas cuatro opciones. Si quieres mantenerlos, tienes eh, pues track limits reales que sean grava césped, y demás, o si no, sensores o cambiar la, la línea o si no, pues no hay track limits que, que, bueno, básicamente hay soluciones para todos los gustos y todos los colores no sé qué decidirán,
0: la verdad y venga John, te cedo a ti a el turno y, y vamos cerrando un poco todo lo que viene a ser el episodio de manera rigurosa.
2: No, lo explico muy bien David, la verdad es que poco puedo, puedo añadir, yo soy más de la opción de que, de que se ponga eh, grava o, o césped que sea un límite totalmente natural y que al final te defina que si te sales pierdes tiempo, no tiene más. He visto alguna queja eh, uh -huh. respecto a la cuestión de la grava o el césped porque sí que es verdad que, pues yo que sé eh, un piloto mete una rueda en el césped puede trompear, si otro le sigue muy de cerca pues eso puede generar un accidente lo puedo llegar a comprar, pero ha habido durante mucho tiempo este tipo de escapatorias y creo que siempre va a ser mejor que una escapatoria de, de asfalto. Incluso para otras categorías, como puede ser la MotoGP, que sabemos que las escapatorias de, de asfalto son de lo peor que hay porque al final los pilotos deslizan infinitamente y no se frenan. Mm. Pero creo que para la Fórmula 1 o eso o el piano, para mí son las, mejores, las mm -hmm. mejores opciones. Partiendo de la base de que al parecer en un pleno siglo XXI en el que puedes desbloquear el móvil con tu cara... Eh, la Fórmula 1 es incapaz de tener un sistema automatizado que decina si un coche ha pasado dentro o fuera, ¿vale? Porque hay que recordar que ayer la cuestión se alargó tanto por la tarde porque a partir de la queja de, de Alonso hubo que revisar vueltas a mano o sea, había que revisar las vueltas una a una de manera casi un poco artesanal porque no había ningún sistema que automatice eso y que permita saber si un coche ha pasado dentro o fuera por sensores, por lo que tú quieras por un ojo de halcón, lo que sea, entonces eso me parece triste a nivel de tecnología de la, de la, de la FIA para empezar, pero como no parece ser que no podemos hacer eso, pues se pone césped, se pone grava, se pone un límite que el propio piloto lo sujete y ya está y seguro que no se va ningún piloto fuera porque lo último que quieren es perder tiempo desde luego entonces por mucho que los pilotos digan no es que el coche se me va tal lo que tú quieras en cuanto pones césped ni un piloto se va fuera porque mucho más tiempo van a perder en el césped Totalmente que, de que estamos dentro de la pista por muy mal que tomen la curva así que uh -huh. al final es tan sencillo como eso
0: claro y el que sea capaz de acercarse vamos al límite que poco más y te sales pues ese será el piloto que es muy bueno porque ha tomado los riesgos y le ha salido bien entonces, realmente es que incluso estás apoyando a que uh -huh. haya pilotos que se la quieran jugar más y otros que no. De otra forma, con límites que no son tangibles de manera física, pues sucede este tipo de cosas. Y, con lo cual, y Javi, solamente
2: por, eh, por traer un poco de datos de lo que ha sido lo dantesco de los límites de pista, ha habido uh -huh. 130 tiempos de vuelta eliminados durante la carrera, se rompieron los límites de pista 83 veces y 18 pilotos de los 20, solamente Alonso y Russell se salvaron, eh, rompieron al menos una vez los límites de pista. Diez de ellos tuvieron penalización y los otros ocho lo rompieron, pero no fueron suficientes, como decía David, uh -huh. hasta las cuatro veces y, por lo tanto, no tuvieron sanción. Pero quiero decir, sí. son cifras, más allá de lo de las 1.200 infracciones que hubo que revisar, son cifras, me parece, para un fin de semana lamentables y, como yo empezaba diciendo en el episodio, que destruyen la emoción
0: de la Fórmula 1, sobre todo. Por supuesto, por supuesto. Son cifras de récord, al igual, y lo comento de manera breve, que el récord que ha batido este fin de semana Esteban Ocon... <ríe> Eh, Bravo. Cinco, cinco penalizaciones eh, sí. batiendo incluso su propio récord de esta temporada que lo hizo en la primera carrera de la temporada Bahrein con tres penalizaciones bueno, pues este fin de semana, eh, este personaje, eh, tan querido por la afición española, ha sido capaz de encadenar cinco, nada más y nada menos que cinco penalizaciones que le han costado David, si mal no recuerdo, 30 segundos de penalización. 30 segundos. Sí, bueno, realmente son cuatro penalizaciones por lo de los
1: 30 segundos, pero es que en la carrera creo que tuvo una de Ansif Release. Sí, sí. Entonces, cierto, claro, es cierto. cierto. Eh, pero realmente son cuatro por, por límites de pista que son dos infracciones de cinco segundos y dos infracciones de 10. Eh, entonces, total de 30 segundos, no no sé cuántas veces se ha salido de, de pista Esteban Ocon, creo que ha hecho el trazado antiguo y luego más el unsafe release de, de la carrera. Hay que, bueno, hay, es un dato importante, no solo porque rompe su propio récord, que estaba empatado con alguien, hay que, hay que ver quién es ese alguien, ¿no? <risa> esa persona es Pastor Maldonado en el Pastor gran Premio de 2015, quiero decir, estamos hablando de un momento histórico en la Fórmula 1, el MVP, pero al revés, eh, es Esteban Ocon totalmente, le tiene que dar un trofeo físico por favor, o sea, igual que dan el del overtake of the month tiene que haber un trofeo físico para Esteban Ocon porque... desde luego no, no es por meterme con Ocon, pero superar a Pastor Maldonado en cuanto a finalizaciones, creo que es algo más difícil que, que fácil de hacer. Es meritorio. Estaba,
0: estaba complicado, estaba complicado y creo que ya empiezo a entender eh, mediante qué estrategias Ocon el año pasado terminó ganando a Fernando Alonso. Así que, en fin, bueno chicos, MVP rapidito y, y cerramos episodio.
2: Pues mira, casi sin casi sin darte explicaciones, te lo, te lo tengo que hacer. A ver, yo ya que me he colado aquí el primero, lo voy a poner fácil y os voy a dejar a Saif para que lo digáis vosotros. Yo me voy, a quedar bueno. con, me voy a quedar con Norris eh, porque sí. creo que ha tenido un buen fin de semana. Es verdad que el McLaren ha mejorado, pero Norris ha estado muy a la altura y nos sigue demostrando que es un piloto con muchísimo talento.
0: ¿David? Eh,
1: pff, eh, no sé es que tengo Si que decir ninguno a dice a Sainz,
2: me enfado, eh, te quiero decir que os lo he dejado a vosotros la posta. Vale, él, él dice a Verstappen, <risa> yo
1: pensé no, que, que sí. iba a decir a Sainz y yo iba a decir a Verstappen, él dice a Verstappen. Eh, tengo que decir a Verstappen, es que sí, es, es difícil, que sí claro. que, tiene, que mejor, tiene el mejor coche, pero que le metió 20 segundos a Pérez una no de 24 vueltas. Sí, sí, o sea, sí. Cuidado, está, eso sí. dice pronto.
0: Es complicado, ya está, claro, o sea, muy con bueno, eso ya... Sí, no hay, no, es, no hay más argumento que se que, que de soltar. No hay más. Así que pues nada, yo me quedo con Sainz, que no es que me dé a que quedar por lástima. Realmente Sainz hizo un carrerón de pe a pa. Así que pues nada, yo creo que tenemos unos tres MVPs muy, muy sólidos. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Eh, hemos hecho el repaso más que extenso de la carrera de este fin de semana en Austria. Siguiente sí. carrera, Silverstone. Ni siquiera tenemos una semana uh -huh. entre medias, o sea, ya de una a otra... Eh, hay mejoras por parte de Ferrari hay esperanzas por parte de Aston Martin que es su casa, su circuito casa podrían ir andando ¿Eh? desde la fábrica hasta el circuito así que pues nada, que tenemos muchísimas ganas y muchísimas gracias David, a ti Nada, Muchas gracias Javi, a John
1: también y yo solo espero después de la foto de perfil de McLaren que McLaren haga una edición especial en, en cromado ya sería, vamos, culminante
0: y muchísimas gracias a ti también, John.
1: Muchas gracias, Javi. La verdad que no has perdido el fuelle y estás intratable presentando <risa> programas a pesar de
2: tus fallos. Y hablando de libres que vienen para Silverstone, creo que Williams sí que va a traer algo especial por la cuestión de, por la cuestión de su Me... aniversario. ¿eh? Creo que algo algo sí que había. O sea que no creo que vayan a traer una tan bonita como la de los 90 con Camel y tal, pero bueno, igual algo, algo bonito sí que vemos.
0: Lo que está claro es que nadie, 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 y menos de nuestra comunidad, de nuestros episodios, se puede perder esta carrera. Así que, pues nada, nos vemos en la próxima cita. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.